0: Eine unfassbar berührende Szene, oder? Es ist eine meiner liebsten Begegnungen mit Jesus, die wir in der Bibel überliefert finden. Wir befinden uns gerade als Gemeinde in einer Predigtserie, die wir Begegnungen mit Jesus genannt haben. Und da schauen wir uns jede Woche eine solche Erzählung an von einem Menschen, einem Mann, einer Frau, die Jesus begegnen und wie Jesus ihr Leben verändert. Und dazu, wie wir es gerade getan haben, schauen wir uns einen Ausschnitt aus der TV-Serie The Chosen an, um das Ganze so ein bisschen begreiflicher oder uns ein bisschen vor Augen zu führen noch mehr. Und jetzt, gleich zu Beginn der Predigt, wollen wir aber Gottes Wort aufschlagen und dieselbe selbe Begebenheit nochmal lesen in der Darstellung, wie Johannes sie uns in seinem Evangelium erzählt, in Kapitel 4. Und da lese ich die Verse 5 bis 30. Johannes Kapitel 4, 5 bis 30. Unterwegs kam Jesus nach Sycha, einem Ort in Samarien. In seiner Nähe liegt das Grundstück, das Jakob einst seinem Sohn Josef vererbt hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war müde von dem langen Weg und setzte sich an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Das ist zwölf Uhr. Da kam eine Samariterin, um Wasser zu schöpfen. Jesus bat sie, gib mir etwas zu trinken. Seine Jünger waren nämlich in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Da sagte die Samariterin zu ihm, du bist ein Jude und ich bin eine Samariterin. Wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Denn die Juden vermeiden jeden Umgang mit Samaritern. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, was für ein Geschenk Gott den Menschen macht und wer dich hier bittet, gib mir etwas zu trinken, dann würdest du ihn bitten und er würde dir lebendiges Wasser geben. Die Frau erwiderte, Herr, Du hast nichts, um Wasser zu schöpfen, und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn dieses lebendige Wasser? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob? Er hat uns diesen Brunnen hinterlassen. Er selbst hat daraus getrunken, ebenso seine Söhne und sein Vieh. Darauf antwortete Jesus, wer von diesem Wasser hier trinkt, wird wieder Durst bekommen. Aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie wieder Durst haben. Denn das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle werden. Ihr Wasser fließt und fließt bis ins ewige Leben. Da bat ihn die Frau, Herr, gib mir dieses Wasser, dann habe ich nie mehr Durst und ich muss nicht mehr herkommen, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr, geh, ruf deinen Mann und bring ihn her. Da antwortete die Frau, ich habe keinen Mann. Jesus sagte zu ihr, es stimmt, wenn du sagst, ich habe keinen Mann. Denn fünfmal warst du verheiratet. Und der, mit dem du jetzt zusammen bist, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Da sagte die Frau, Herr, ich sehe, du bist ein Prophet. Unsere Vorfahren haben Gott auf dem Berg dort verehrt. Aber ihr behauptet, dass sich in Jerusalem der richtige Ort befindet, um Gott zu verehren. Da antwortete Jesus, glaub mir, Frau, es kommt die Stunde, in der ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem verehren werdet. Ihr Samariter betet Gott an und kennt ihn nicht. Wir beten Gott an und kennen ihn, denn die Rettung für alle Menschen kommt von dem jüdischen Volk. Aber es kommt die Stunde, ja, sie ist schon da. Dann werden die Menschen, die Gott wirklich verehren, den Vater anbeten. Dabei werden sie von Gottes Geist und von Gottes Wahrheit erfüllt sein. Denn der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten. Gott selbst ist Geist. Und wer ihn anbetet, muss vom Geist und von der Wahrheit erfüllt sein. Da sagte die Frau zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, man nennt ihn auch Christus, den Gesalbten. Wenn der kommt, wird er uns über all das Auskunft geben. Jesus antwortete, ich bin es, ich, der mit dir spricht. In diesem Augenblick kamen seine Jünger zurück. Sie wunderten sich, dass Jesus mit einer Frau redete. Aber keiner fragte ihn, was willst du von ihr oder worüber redest du mit ihr? Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, lief in den Ort und sagte zu den Leuten, kommt und schaut euch das an. Da ist ein Mensch, der hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Ist er vielleicht der Christus? Da liefen die Leute aus dem Ort zu Jesus hin. Das ist das Wort Gottes. Für die, die mich nicht kennen, das habe ich vergessen zu sagen. Mein Name ist Tom und ich freue mich ganz besonders, dass ihr heute hier mit uns seid. Diese Geschichte hier ist eine unfassbar tiefe und reichhaltige Geschichte. Und man könnte allein mit dieser Geschichte wahrscheinlich eine ganze Predigtreihe füllen, um all die verschiedenen Dinge, die da enthalten sind, auszuführen. Und wir werden heute gemeinsam nur ein bisschen an der Oberfläche kratzen können. Aber ich möchte euch heute in dieser Begegnung mit Jesus, die wir hier haben, zwei Dinge für euer persönliches, für dein persönliches Leben mitgeben. Und das Erste ist, du bist willkommen bei Jesus. Du bist willkommen bei Jesus. Und das Zweite, Jesus bietet dir an, deinen tiefsten Durst zu stillen. Du bist willkommen bei Jesus. Ich habe vorhin schon gesagt, ich finde, das ist, eine, also das ist eine meiner Lieblingsbegegnungen mit Jesus, die in der Bibel für uns überliefert ist. Und das ist der Grund dafür ist, weil sie uns so nah an das Herz Gottes heranführt. Diese Geschichte wird im johannes -Evangelium in Kapitel 4 erzählt, an einer Stelle, wo wir als Leser des johannes -Evangeliums schon einiges wissen, wer dieser Jesus eigentlich ist. Johannes hat uns bereits gesagt, Jesus, das ist der ewige Gott, der Schöpfer, des Himmels und der Erde, der jeden Einzelnen von uns gemacht hat, jeden Einzelnen von uns kennt und jeden Einzelnen von uns liebt, der auf diese Welt gekommen ist, um uns Menschen nachzugehen und uns zu suchen, weil wir ohne ihn nicht leben können, auch wenn wir das krampfhaft versuchen und nicht wahrhaben wollen. Und Jesus begegnet hier jetzt mitten am Tag in Samarien einer Frau. Was wissen wir über diese Frau? Wir befinden uns mitten in Samarien und diese Frau ist eine Samariterin. Und wie wir es eben schon gelesen haben und wie es auch schon ein bisschen angeklungen ist in der Serie, die Juden und die Samariter, die haben sich gegenseitig gehasst. Die Samariter, das waren Menschen, die als die Juden von Assyrien ein paar hunderte Jahre vorher ins Exil geführt wurden, im Land geblieben sind und sich durchmischt haben mit den anderen Völkern, mit Assyrern und den Völkern von rundherum, was klar gegen die jüdischen Gesetze verstoßen hat. Die haben auch Elemente aus den Religionen der anderen Völker verwendet und aufgenommen. Und so wurde ihnen, als die Juden dann später aus dem Exil zurückkehrten und den Tempel wieder aufbauten, der Zugang zu Jerusalem verwehrt. Die Juden haben gesagt, ihr dürft nicht kommen, ihr seid unrein geworden, ihr habt euch durchmischt, wir wollen euch nicht. Deshalb haben die Samariter ihren eigenen Tempel gebaut, am Berg Gerazim. Und haben gesagt, das hier ist jetzt der Ort, wo wir Gott anbeten. Das ist der richtige Ort, wo man Gott anbeten kann. Die Israeliten, die Juden, haben diesen Tempel 130 vor Christus zerstört. Und so herrschte Feindschaft zwischen diesen Völkern, ganz, ganz tiefe Feindschaft. Für fromme Juden galt sogar, dass man sich nur durch den Kontakt oder das Benutzen derselben Gefäße, Geschirr, Bestecke kultisch unrein machte. Dass man sich schmutzig machte. Aber hier ist Jesus, ein Jude, aber auch der ewige Gott und Schöpfer, der aus Liebe zu uns in diese Welt gekommen ist und den Kontakt zu dieser Samariterin sucht. Und ihre Verwunderung darüber lesen wir selbst in Vers 9, wo sie sagt, wie kannst du mich bitten darum, mich als Samariterin, du als Jude? Das Ganze, diese Begebenheit, ist aber noch viel außergewöhnlicher, weil fromme jüdische Männer in der damaligen Kultur öffentlich nicht mit Frauen gesprochen haben. Man riskierte seinen Ruf, wenn man als frommer jüdischer Mann in der Öffentlichkeit mit Frauen sprach, die als nicht ebenbürtig galten. Für viele Fra äh, fromme Juden galt sogar, dass man nicht einmal mit der eigenen Tochter oder der eigenen Ehefrau in der Öffentlichkeit redete. Aber hier ist Jesus, der ewige Gott und Schöpfer, der aus Liebe zu uns in diese Welt gekommen ist. Und er begegnet dieser Frau auf Augenhöhe und mit Respekt. Und die Verwunderung der Jünger sehen wir dann wieder in Vers 27. Sie wunderten sich, dass Jesus mit einer Frau sprach. Aber Jesus durchbricht in dieser Geschichte nicht nur die geschlechtliche Barriere und die ethnische Barriere, sondern auch die gesellschaftliche. Denn auch das haben wir gesehen und gelesen. Diese Frau kommt um die Mittagszeit, 12 Uhr, an der hitzesten, heißesten Stelle des Tages, um ihr Wasser zu holen. Und das hat man damals nie getan, und das kann, wie es in der Chosen angeklungen ist, nur zwei Gründe gehabt haben. Entweder darin, dass sie ausgestoßen war und die anderen Frauen nicht mit ihr gesehen werden wollten. Oder dass sie ausgestoßen war und sich geschämt hat und nicht selber mit anderen Frauen in Kontakt sein sollte, um sie zu meiden. Und warum das später, warum das so ist, das wird dann später im Text angedeutet. Gell? Diese Frau hatte fünf Männer gehabt. Und sie war entweder jedes Mal geschieden oder verwitwet worden. Aber was noch viel schlimmer ist in der damaligen Kultur, Sie wohnte jetzt mit einem Mann zusammen, der nicht ihr Ehemann war. Und das hat die Abneigung des ganzen Ortes auf sich gezogen. Man hat auf sie herabgeschaut. Das machte sie nicht nur zu einer Frau und einer Samariterin und einer Ausgestoßenen, sondern auch noch zu einer sexuellen Sünderin. Diese Frau lebte in offener Sünde und kein frommer Jude der Welt hätte jemals den Kontakt zu ihr gesucht. Aber hier ist Jesus, der ewige Gott und Schöpfer, der aus Liebe zu uns in diese Welt gekommen ist der auf sie zugeht und ihre Gemeinschaft sucht. Und wisst ihr, was uns das als allererstes sagt, wenn wir diesen Text aufschlagen miteinander? Es sagt uns, du bist willkommen bei Jesus. Egal wer du bist, egal wo du herkommst, egal was du getan hast, egal wofür du dich schämst, egal was andere von dir denken, egal wie andere dich behandeln, egal was du selbst von dir denkst, du bist willkommen bei Jesus. Jesus ist in diese Welt gekommen, weil jeder Mensch ihn braucht und jeder Mensch Darf kommen. Und das sehen wir ganz besonders, wenn wir diese Frau, der wir heute begegnen, in Kapitel 4 von Johannes, mit dem Mann vergleichen, dem wir letzte Woche begegnet sind. Nikodemus, dem Pharisäer in Johannes 3. Die Geschichte, die direkt vorher im johannes -Evangelium überliefert ist. Denn der Kontrast zwischen diesen beiden Personen, der könnte größer nicht sein. Er ist ein Jude. Sie ist eine Samariterin. Er ist ein Mann. Sie ist eine Frau. Er ist angesehen. Sie ist ausgestoßen. Er war ein gelehrter Rabbi, einer der gelehrtesten der damaligen Zeit. Sie war wahrscheinlich Analphabetin, weil Frauen damals nicht in die Schule gegangen sind. Er hat einen Namen in der Geschichte, Nikodemus. Sie wird nicht mal namentlich erwähnt. Er versucht akribisch dem Gesetz zu folgen. Sie lebt in klarer Sünde. Er kommt nachts, um seinen Ruf zu schützen. Sie, die keinen Ruf mehr hat, den es zu schützen gilt, trifft Jesus tagsüber. Und so dient uns Nikodemus als Beispiel, dass niemand so angesehen und so erfolgreich sein kann, als dass er doch Jesus und das, was er uns geben will, mit dem wir uns gleich beschäftigen, nicht braucht. Aber gleichzeitig dient uns diese Frau, der wir heute begegnen, als Beispiel, dass niemand so tief sinken kann, dass er nicht zu Jesus kommen darf und bei ihm willkommen ist. Alle beide brauchen Jesus. Und Jesus sucht beide. Und das, was er mitbringt, ist für beide. Egal, ob du eine Frau bist, egal, ob du ein Mann bist, egal, ob du Österreicher bist oder aus dem Ausland kommst, egal, ob du drei Doktortitel oder nur einen Pflichtschulabschluss hast, egal, ob du arm bist oder reich, ob du angesehen bist oder ausgestoßen, ob du dich schämst oder stolz bist, du bist willkommen bei Jesus. Und das hat natürlich den Grund, dass Jesus gekommen ist, um etwas, uns etwas zu schenken. Das sagt er in Vers 10. Wenn du wüsstest, was für ein Geschenk Gott den Menschen machen will, der christliche Glaube, die Bibel, die Geschichte, die die Bibel erzählt, die Geschichte von Jesus, die geht nicht darum, dass wir etwas tun müssen, dass wir was verdienen müssen, dass wir was leisten müssen, damit wir in den Himmel kommen. Dass wir uns anstrengen, um ein gutes Leben zu führen. Und eines Tages Gott sagt, ja passt, gut gemacht. Oder eben sagt, nein, das war zu wenig. Nein, es geht um ein Geschenk, das Gott uns bringen will. Und was das genau ist, werden wir uns gleich im zweiten Punkt anschauen. Aber der Kern des christlichen Glaubens ist und bleibt ein Geschenk. Und das bedeutet natürlich, dass jeder kommen darf. Denn wäre das nicht ein Geschenk, würde es um Leistung gehen, würde es um Performance gehen, dann hätte diese Frau keinen Platz gehabt. Dann müsste diese Frau außen vor bleiben. Und das ist auch der Punkt, wo der christliche Glaube sich von jeder anderen Glauben dieser Welt unterscheidet. Sich von jeder anderen Weltanschauung unterscheidet. Dass es nicht darum geht, dass ich mich um etwas bemühe und etwas tue und dadurch erreiche ich etwas und Gott ist gnädig zu mir oder Gott gibt mir etwas. Oder selbst wenn es ein säkularer Glaube ist, an eine Sache, die dir wirklich wichtig ist, so muss man leben und ich strenge mich an und tue das. Und dann, wenn ich das tue, dann schaue ich herab auf alle anderen, die das nicht tun. Weil ich mich so sehr bemühe und meine Leistung das ist, was mich ausmacht. Aber beim christlichen Glauben sind alle gleich. Weil es um ein Geschenk geht. Und das bedeutet natürlich auch, wenn es um Leistung gehen würde, dann wäre der Grund, warum man den Lohn dafür nicht erhält, weil man nicht gut genug ist, weil man seine Arbeit nicht tut. Wenn es aber um ein Geschenk geht, was ist dann der Grund, warum man sich für ein Geschenk disqualifiziert? Einzig und allein, wenn man zu stolz ist. Wenn man sagt, ich brauche das nicht. Ich brauche diese Almosen nicht. Und so sehen wir in den Geschichten von Jesus, dass es am oft am allermeisten die sind, die am allerüberzeugtesten von sich selbst sind und ihrer Frömmigkeit, die sich selbst disqualifizieren. Weil sie zu stolz dafür sind, dass sie ein Geschenk von Gott brauchen. Und ich glaube auch in unserer westlichen Kultur, in der Moderne, wo wir hier leben, in einem Land, wo wir reif geworden sind und uns unabhängig gemacht haben als Menschen und oft sagen, nee Gott, das brauchen wir nicht mehr. Wir sind stark genug, wir sind stolz und wir brauchen das nicht. Wir haben dafür keine Notwendigkeit mehr. Das war vielleicht früher notwendig, aber jetzt, wo wir weiter vorangeschritten sind, brauchen wir das nicht mehr. Hier ist es vielleicht oft einfach unser Stolz, dass wir uns nicht eingestehen wollen dass wir eigentlich ganz dringend dieses Geschenk von Gott brauchen. Jesus sucht also ganz bewusst diesen Kontakt zu dieser tief verletzten, vermutlich tief verletzten, ausgestoßenen Frau und er offenbart sich dieser Person, dieser Frau als allererstes als Messias. Was ist das für ein gewaltiges Bild? Hier ist der ewige Gott und Schöpfer, der in diese Welt gekommen ist, aus Liebe um uns zu suchen. Und er geht nicht zu den Erfolgreichen, er geht nicht zu den Starken, er geht nicht zu denen, die ihr Leben auf der Reihe haben, sondern er geht zu einer Frau, die kulturell, ethnisch, gesellschaftlich, geschlechtlich durch alle diese verschiedenen Gründe ausgeschlossen ist und nicht dazu passt. Und Jesus kommt zu ihr, er hat auch diese Frau gemacht. Er kennt ihren Namen, er weiß alles über sie und er sucht sie auf, um ihr zu begegnen. Jesus liebt dich so sehr. Er weiß alles über dich. Er kennt deinen Namen und noch viel mehr. Er weiß alles, was du getan hast. Und er sucht auch nach dir. Du bist willkommen bei ihm. Und er nutzt dieses Wissen über dich nicht, um dich zu verurteilen und dich fertig zu machen, sondern weil er dich suchen will und dein Bestes sucht. Weil er dir ein Geschenk geben will. Und da schauen wir uns gleich an, was dieses Geschenk ist. Aber zuvor noch eine Frage. Wie ist das mit uns als Gemeinde? Hätte diese Frau auch bei uns als Gemeinde einen Platz gehabt? Wäre sie hier willkommen gewesen? Hätte sie sich willkommen gefühlt? Oder hätte sie eher das Gefühl gehabt, was sie damals von so vielen Leuten erlebt hat, dass sie nicht hineinpasst? Dass Christen, Gläubige auf sie in ihrer Not und ihrem Scheitern herabschauen? Bei Jesus hat sie einen Platz. In seiner Liebe und Barmherzigkeit wird sie angenommen. Und das ist auch eine Herausforderung für uns als Gemeinde, dass wir dieser Liebe und Barmherzigkeit, mit der Jesus den Schwachen, den Gescheiterten, den Ausgestoßenen begegnet, nacheifern. Und sie genauso mit offenen Armen empfangen, wie Jesus uns empfangen hat. Du bist willkommen bei Jesus. Das Zweite, was ich euch mitgeben will, Jesus bietet dir an, deinen tiefsten Durst zu stillen. Jesus trifft also diese Frau am Brunnen und er sucht diese Gemeinschaft mit ihr, obwohl er alle sozialen, kulturellen, religiösen, geschlechtlichen, was auch immer, Barrieren seiner Zeit durchbricht. Aber er macht das ja nicht einfach so, sondern aus einem bestimmten Grund. Denn wie wir gesehen haben, er bittet sie darum, dass sie ihm etwas zu trinken gibt. Und damit initiiert er ein Gespräch. Und als sie ihn dann verwundert fragt, wie er das als Jude überhaupt tun kann, sie um Wasser zu bitten, sagt er, wenn du wüsstest, was für ein Geschenk Gott den Menschen macht. Und wer dich bittet, gib mir etwas zu trinken, dann würdest du ihn bitten und er würde dir lebendiges Wasser geben. Und ich weiß nicht, vielleicht ist hier jemand, der heute mitgebracht wurde, das erste Mal da ist, vielleicht hast du mit dem Glauben nicht so viel am Hut, bist du ein bisschen am Zögern, schaue ich mir das nochmal an, oder eigentlich bist du nur mitgesteift und hast keine Lust überhaupt da zu sein. Wenn du wüsstest, was für ein Geschenk Gott den Menschen machen will, dann würdest auch du ihn um dieses lebendige Wasser geben bitten. Denn lebendiges Wasser, das ist in diesem damaligen Kontext ein unfassbar reichhaltiges Bild gewesen, was Jesus da verwendet. Auf der einen Seite war lebendiges Wasser einfach fließendes Quellwasser im Unterschied zu Zisternenwasser, das ruhig gestanden ist in der, in der Sprache damals, im Sprachgebrauch. Deshalb auch das Missverständnis der Frau, die nicht ganz versteht, was Jesus da meint in Vers 12. Auf der anderen Seite bezeichnete dieser Ausdruck aber auch die Tatsache, dass Wasser für uns Menschen den Unterschied zwischen Leben und Tod ausmacht. Wir Menschen wir bestehen, glaube ich, zu ungefähr 70% oder sowas aus Wasser. Und gerade in einem Kontext wie damals, in einer heißen Wüstengegend, da war jeden klar, Wasser, das ist der Unterschied zwischen Leben und Tod. Und der Sommer, die letzten Wochen bei uns, war jetzt nicht so sonderlich schön, aber jetzt wird es hoffentlich noch einmal heiß. Und auch dann werden Tage kommen, wo das Einzige, wonach wir uns sehnen, vielleicht ein kaltes Glas Wasser ist, das wir trinken können, was erfrischt und was Leben mit sich bringt. Das heißt, Jesus verwendet also dieses Bild von Wasser und er antwortet auf die Frage, ob Jesus denn Trinkwasser meint, folgendes. Wer von diesem Wasser hier trinkt, wird wieder Durst bekommen aus dem Brunnen. Aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie wieder Durst haben. Denn das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle werden. Ihr Wasser fließt und fließt bis ins ewige Leben. Und Jesus spricht natürlich hier nicht mehr von Trinkwasser, sondern was er sagt, ist folgendes. Jesus sagt, jeder Mensch, hat in sich drinnen einen tiefen, gewaltigen Durst. Wie ein Mensch sich mitten in der Wüste nach Wasser sehnt. Aber dieser Durst ist ein geistlicher Durst. Ein Durst nach Liebe, ein Durst nach Leben, ein Durst nach Wert, ein Durst nach Anerkennung, ein Durst nach Identität, ein Durst nach Gemeinschaft, nach Freundschaft, nach Sicherheit und Halt. An Bord der ersten Raumsonden, die in den 70er Jahren ins Weltall geschossen wurden, Voyager 1 und Voyager 2, da hat man Datenträger angebracht, auf denen die Menschheit sich vorstellt. Falls diese, diese Raumsonden irgendwann mal von irgendeiner interstellaren anderen Lebensform gefunden haben, hat man sich gedacht, wir stellen uns vor, wer sind wir als Menschen? Und da sind einerseits Botschaften von wichtigen Persönlichkeiten drauf, vom US-Präsidenten damals und vom UNO-Generalsekretär, aber man hat sich auch gedacht, wir wollen das in einem Kunstprojekt vorstellen. Weil wir Menschen nicht nur intellektuelle Wesen sind, sondern auch künstlerische Wesen sind. Und da gab es ein Kunstprojekt, das hieß The Sounds of Earth. Die Töne der Erde, die von der, NASA, von der NASA geleitet wurde. Und da hat man dann Musikstücke gesucht, die Menschsein verkörpern. Die sozusagen in Musik ausdrücken, wer wir als Menschen sind. Und eins dieser Kunststücke, dieser Musikstücke, die da drauf sind, dass ein Element des Menschseins verkörpert, war unter anderem der Fünfter Satz von Ludwig von Beethovens Streichquartett Nummer 13. Und diesen fünften Satz, da wollen wir uns kurz gemeinsam reinhören und uns das anhören. Danke, Wolfi. Der fünfte Satz aus Beethovens Streichquartett Nummer 13. Beethoven hat auf das Notenblatt, auf dem er dieses Stück komponiert hat, ein Wort in die Seiten, auf die Seite reingeschrieben. Und das war das Wort Sehnsucht. Und die Leiterin dieses NASA-Projektes, dieses NASA-Kunstprojektes hat damals dieses Stück ganz bewusst ausgewählt für diese interstellare Vorstellung von uns Menschen. Und ich zitiere dazu, was sie dazu geschrieben hat, was sie dazu sagte. Wir wollten mit der Voyager-Botschaft unter anderem die große Sehnsucht, die wir Menschen fühlen, ausdrücken. Das ist wer und was wir als Menschen sind. Geschöpfe voller Sehnsucht. Und ich finde das so ein starkes Bild. Die Voyager 1 und Voyager 2 sind die ersten menschengemachten Objekte, die den interstellaren Raum, also aus, äh, raus sind aus unserem Sonnensystem, in den interstellaren Raum hinein sind. Und die fliegt immer noch durch die Gegend. Und sie trägt immer noch diese Botschaft mit sich herum. Es ist irgendwo weit weg, wirklich weit, weit weg, fliegt dieses Objekt herum, weit an den Sternen vorbei mit dieser Botschaft an Bord. Wir Menschen sind Wesen voller Sehnsucht. Sehnsucht nach Leben. Sehnsucht nach Erfüllung, Sehnsucht nach Liebe und Freude. Und Jesus sagt, dieser Frau an dieser Stelle, diese Sehnsucht, die alle Menschen fühlen, die auch du fühlst, die kann nur gestillt werden durch das, was Gott allen Menschen schenken will. Durch das, was Gott den Menschen durch mich geben will. Und die Frau, die das dann immer noch nicht verstanden hat, aber die verstanden hat, dass es praktisch wäre, nie mehr Durst zu haben, weil sie dann nicht mehr Wasser holen muss, sagt dann in Vers 15 als Reaktion, gib mir dieses Wasser. Da muss ich nicht mehr herkommen, muss nicht mehr zu den Brunnen gehen, um das Wasser zu schleppen. Und dann sagt Jesus etwas sehr Interessantes in Vers 16. Er sagt, geh, ruf deinen Ehemann und bring ihn her. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe diese Geschichte schon oft gelesen und ganz oft, ich habe einfach nicht verstanden, warum Jesus hier das Thema wechselt, warum da so ein Einschnitt ist. Er sagt, gib mir dieses Wasser und Jesus sagt, hol deinen Ehemann. Es wirkt so wie so ein absoluter Bruch in diesem Dialog auf einmal drinnen. Aber Jesus wechselt nicht das Thema. Geh und hol deinen Mann. Ich habe keinen Mann. Es stimmt, was du sagst, du hattest fünf Männer und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht ein Mann. Diese Frau hatte fünf Männer. Und sie war bereit, in der damaligen Kultur mit einem Mann zusammenzuleben, dem sie so wenig bedeutete, dass er sie nicht einmal heiratete. Dem sie so wenig bedeutete, dass er bereit war, sie zu einer Ausgestoßenen in dieser Gesellschaft zu machen. Aber sie hat sich das trotzdem angetan. Sie war trotzdem bereit dafür. Warum? weil sie genau wie du und ich ganz tief in sich diesen Durst hatte, diese Sehnsucht, dieses Verlangen, geliebt zu sein, geehrt zu werden, anerkannt zu sein, Leidenschaft zu empfinden, sich wertvoll zu fühlen. Und offensichtlich selbst dort, wo sie so wenig von diesem Mann bekommen hat, war sie trotzdem noch bereit, das wenige Stück, was sie da, da kriegt, zu nehmen und in Kauf zu nehmen, eine Ausgestoßene zu sein. Und wir können uns vorstellen, was das für ihr Selbstwertgefühl bedeutet hat. Wir können uns vorstellen, was das für Verletzungen mit sich gebracht hat. Wir können uns vorstellen, wie unwürdig und wertlos sie sich wahrscheinlich tief drin gefühlt hat. Also warum legt Jesus dann auch noch diesen Finger in die Wunde rein und sagt dann so, du hattest fünf Männer und der, mit dem du jetzt zusammenlegst, ist nicht dein Mann? Warum macht er das? Er macht das eindeutig nicht, um ihr Schuldgefühle zu machen, damit sie sich schlecht fühlt, sondern weil er ihr lebendiges Wasser geben will, das wirklich ihren Durst stillt. Denn diesen Durst mit Männern zu stillen, sagt er, das klappt nicht. Da bleibst du durstig. Sie braucht dieses lebendige Wasser, das Jesus ihr gibt. Im Alten Testament am Propheten Jeremia, in Kapitel 2, Vers 13 gibt es eine erstaunliche Stelle, wo Gott genau diese menschliche Sehnsucht nach Erfüllung, diese Sehnsucht nach Leben anspricht. Und da sagt Gott, mein Volk hat ein doppeltes Unrecht getan. Mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen. Dabei fließt aus mir Wasser, das Leben schenkt. Dafür haben sie sich Zisternen gegraben, die Risse haben und kein Wasser halten können. Es ist wieder genau das gleiche Bild, das Jesus hier auch verwendet, in dieser Stelle heute. Wir Menschen, sagt Gott auch schon damals im Alten Testament, wir sind sehnsuchtsvolle Wesen. Wir haben tief in uns ein Loch, das wir versuchen zu füllen. Wir haben Durst nach wahrer Liebe, Durst nach Wertschätzung, Durst nach Vertrauten, Beziehung, Nähe und Geborgenheit, Sicherheit und Anerkennung. Und jeder Einzelne von uns sucht diesen Durst irgendwie und irgendwo zu stillen. Und vielleicht sind das bei dir auch, wie bei dieser Frau. Beziehungen, das Geliebtsein von Menschen, das Anerkanntwerden von anderen Menschen, von denen du dir letztendlich Wert erhoffst. Vielleicht ist es bei dir dein Körper, den du fit halten musst und schön zu bleiben, weil du sonst nicht begehrenswertig fühlst, weil du dich sonst nicht wertvoll genug fühlst. Vielleicht ist es deine Karriere und deine Position, die dir eine Identität, Anerkennung verschaffen. Vielleicht ist es deine Ausbildung, Dein Geld, deine Leistung, dein schönes Auto, was auch immer. Aber der Punkt von Jesus und auch von Jeremia, von Gott, der uns sucht, ist dieser, wer von diesen Quellen trinkt, wird wieder durstig. All diese Dinge können den wahren Durst, den tiefen Durst, der hinter all dem steht, die tiefe Sehnsucht in uns nicht endgültig stillen. Und wenn wir ehrlich sind, bleiben wir am Ende immer wieder übrig mit dem Gefühl, dass wir das doch nicht zufriedenstellen können, was da irgendwo tief in uns ist, was wir oft nicht mal benennen können. In einem Roman von Albert Camus, das ist ein französischer Philosoph aus dem letzten Jahrhundert, da fasst einer seiner Charaktere dieses Gefühl in folgende Worte. Er sagt, weil ich nach dem ewigen Leben trachtete, schlief ich mit Huren und vertrank ganze Nächte. Am Morgen hatte ich dann natürlich den bitteren Geschmack der Sterblichkeit auf der Zunge. Weil ich nach dem ewigen Leben trachtete. Und Camus, der Autor, er war ein artistischer Philosoph, der glaubt natürlich nicht, dass, das irgendwie, dass es wirklich ewiges Leben gibt. Der glaubt, dass dieser Durst einfach zum Menschsein dazugehört und wir uns damit abfinden müssen. Aber Jesus sagt uns an dieser Stelle, dieser Durst, es ist tatsächlich Durst nach ewigem Leben. Es ist Durst nach Gemeinschaft mit Gott. Denn die Geschichte der Bibel, die Geschichte, die wir hier lesen, die wir erzählt finden in diesem ganzen Buch, das ist die Geschichte davon, wie wir Menschen diese Gemeinschaft mit Gott, für die wir gemacht haben, für die er uns geschaffen hat, weggeworfen haben. Du bist dazu geschaffen, in Liebe und Gemeinschaft mit deinem Schöpfer verbunden zu sein, der dich dazu gemacht hat, mit ihm verbunden zu sein, der dir einen unfassbaren Wert zuspricht, der dich dazu gemacht hat, damit du als sein Kind, als ein Sohn des Königs des Universums, eine Tochter des Königs des Universums, in seiner Schöpfung lebst und dich daran erfreust. Und das konstant aus dieser Verbindung heraus, Leben und Liebe und Identität und Wert und Sicherheit heraussprudelt wie aus einer Quelle. Aber wir Menschen haben uns losgesagt davon. Wir haben gesagt, wir brauchen das nicht. Wir wollen unabhängig sein. Wir wollen selbst bestimmen können. Wir brauchen Gott nicht. Wir können ohne Gott besser. Aber durch diesen Bruch haben wir uns abgeschnitten von der einzigen Quelle, die diesen tiefen Durst, den wir in uns haben, die dieses tiefe Loch, das wir dadurch losgerissen haben, dass das wir wirklich stillen kann. Und so ist es dann ganz oft nicht Erfüllung, sondern es ist Leere, die wir in dieser Welt finden und erleben. Und wir versuchen, diese Lehre irgendwie zu stillen mit allen möglichen Dingen. Und wenn wir das nicht schaffen, uns zumindest davon abzulenken, damit wir nicht einfach dieses große Gefühl der Lehre spüren müssen, uns davon abzulenken und uns zu betäuben. Ich habe vor ein paar Wochen im Standard einen Artikel gelesen, der war übertitelt mit den Worten Der Rausch als Grundbedürfnis. Und die Autorin Erzählt in diesem Artikel, macht so einen, einen kulturgeschichtlichen Überblick, weit viel, viel zurück in unserer Geschichte. Und sie schreibt, dass beobachtbar ist, dass in allen Zeiten, in allen Kulturen, überall der Rausch, das Betäuben, das Ablenken, das Entfliehen aus dieser Welt ein Grundbedürfnis von uns Menschen ist. Und sie sagt, eine der Hauptdinge ist natürlich Alkohol. Als Zitat Seelentröster, als Fluchtpunkt. Er soll den nächsten Tag erträglicher machen. Aber sie schreibt auch, das geht genauso mit Sex, das geht mit Sport, das geht mit Meditieren, mit Autofahren, mit Tanzen. Hauptsache Flucht aus dem Alltag als Seelentröster. Was beobachtbar ist über die ganze Menschheitsgeschichte. Aber das war nicht immer so. Und das ist nicht so gedacht. Jesus ist gekommen, um uns ewiges Leben, Leben in Fülle zu geben als ein Geschenk. Nun, wie bekommen wir dieses Leben, dieses lebendige Wasser? In der damaligen Kultur, in der damaligen Zeit war klar, Gemeinschaft mit Gott, das geht nur in Jerusalem beim Tempel, dort wo Gott wohnt, im Tempel drin. Aber das Problem ist, die Samariter, wie diese Frau es auch bemerkt, die durften dort ja nicht hin. Sie hatten keinen Zugang mehr dazu und deshalb haben sie einen eigenen Tempel gebaut, den die Juden wieder zerstört haben. Wo soll sie also hin, um Gemeinschaft mit Gott zu haben? Und Jesus gibt dir da eine ganz spannende Antwort in den letzten Versen unseres Textes. Er sagt, ja, der Tempel in Jerusalem ist der richtige Tempel, nicht der am Berg Gerazim, in Jerusalem steht der richtige Tempel. Aber, Zitat, Vers 23, es kommt die Stunde, ja, sie ist schon da, dann werden die Menschen, die Gott wirklich verehren, den Vater anbeten in Geist und in der Wahrheit. Jesus sagt, eines Tages wird es nicht mehr darum gehen, wo man anbetet, ob man im Tempel anbetet, sondern wie man anbetet. Und dies geschieht in der Stunde, Sagt er, es kommt die Stunde, sie ist schon da. Und im Johannesevangelium bezeichnet die Stunde, wenn Jesus von der Stunde im johannes -Evangelium spricht, dann spricht er immer von seinem Tod am Kreuz. Das heißt, Jesus sagt dieser Frau, durch meinen Tod am Kreuz wird es keine Notwendigkeit mehr für einen Tempel geben. Durch meinen Tod als Kreuz wird der Tempel als Vermittler zwischen Gott und Menschen nicht mehr benötigt werden weil ich in meinem Tod am Kreuz all das aufnehme, was Menschen und Gott trennt. Und das ist natürlich auch der Grund, warum im Moment, als Jesus am Kreuz stirbt, der Vorhang im Allerheiligsten des Tempels, dieser Vorhang, der das Symbol dieser Trennung von Gott und Mensch war, das Allerheiligste, wo Gott gewohnt hat und die Menschen nicht hindurft, nur der hohe Priester einmal im Jahr, durchreißt in dem Moment, wo Jesus stirbt. Weil die Trennung zwischen dem heiligen Gott und dieser sündigen Welt überwunden ist und Gemeinschaft mit Gott wieder möglich ist. Und diese Gemeinschaft mit Gott bietet Jesus dieser Frau am Brunnen hier an. Und die bietet er auch dir heute an. In Johannes 14, einige Kapitel später, sagt Jesus dann, dass Gott in jedem Mensch wohnen wird, der Jesus als Retter annimmt und ihm nachfolgen wird. Dass Gott, der ewige Schöpfer Gott, durch seinen Heiligen Geist wohnen wird in den Menschen, die ihn anbeten. Und dieser Geist, der in uns wohnt, sagt er, wird uns konstant hinweisen auf das, was er uns gegeben hat auf die Liebe und Gnade Gottes, die Jesus uns geschenkt hat, und auf die Gemeinschaft, die wir dadurch mit Gott bekommen. Und diese Gemeinschaft mit Gott, das ist das lebendige Wasser. Das ist das lebendige Wasser, von dem Jesus hier spricht. Gemeinschaft mit dem Schöpfer Schöpfergott, der dich gemacht hat. Und wenn man ans Ende der Bibel schaut, in die letzten Zeiten, in Offenbarung 21, dann wird uns da ein Bild überliefert von der Zeit, wenn Jesus wiederkommt und die Schöpfung wiederherstellt und Gemeinschaft mit Mensch und Gott wieder vollständig da ist. Und da heißt es dann, es gibt keinen Tempel mehr, weil Gott selbst da ist. Es braucht diese Vermittlung nicht mehr. Aber aus dieser Stadt heraus, wo Menschen Gemeinschaft mit Gott haben, da fließt ein Strom von lebendigem Wasser heraus. Und das symbolisiert natürlich, dass dann all diese Sehnsucht, all dieses Verlangen, all das, was wir in uns spüren, endgültig gestillt sein wird. Aber schon jetzt, durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt und der uns auf das hinweisen wird, wird uns diese Gemeinschaft wieder gegeben Und sie fließt und fließt und fließt und fließt bis ins ewige Leben hinein, wie Jesus das sagt. Sehnst du dich nach Liebe, die nie vergeht? Jesus liebt dich seit Anbeginn dieser Zeit. Und er wird nie aufhören, das zu tun. Sehnst du dich nach einem Wert, den dir niemand je nehmen kann? Du bist Jesus so wertvoll, dass er für dich gestorben ist. Sehnst du dich nach Anerkennung? Du bist ein Kind des Königs des Universums. Sehnst du dich nach Zuspruch? Niemand denkt so gütig und so liebevoll von dir, wie der Gott, der dich geschaffen hat. Hier ist Jesus. Hier ist die Quelle des Lebens, der die Sehnsucht stillen kann, die tief in dir vorhanden ist. Du bist herzlich willkommen. Amen. Lass uns beten. Jesus, du hast Worte des ewigen Lebens. Und Du kannst diese Sehnsucht, die in uns drin ist, stillen. Und Herr, du siehst all das, wo wir danach suchen, wo wir danach streben, dieses Loch zu füllen. Und du siehst, wo wir dahin laufen und was wir versuchen, einfach uns da, uns zu geben. Aber doch bleiben wir so oft leer zurück. Und wir beten dich, dass du uns hilfst zu sehen, dass du der Einzige bist, der uns wirklich Leben geben kann. Dass du der Einzige bist, der wirklich unsere Sehnsucht stillen kann und der es so gut mit uns meint. Hilf uns dir dazu, Vertrauen und dich zu suchen und nicht zu diesen Orten hinzulaufen, die eine tolle Fassade haben, aber im Endeffekt uns nur enttäuschen. Danke, Jesus, dass du für uns gestorben bist, dass du alles für uns gegeben hast, damit wir wieder Gemeinschaft mit dir haben können, weil du uns so sehr liebst. Amen.